0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Capital y Trabajo, un podcast sobre cine y economía. Nos habla Santiago Sánchez Pajés. Pues llegamos al tercer episodio de esta nueva temporada de Capital y Trabajo. Muchas gracias por seguir ahí y por vuestras interacciones. Y como siempre, pues recordaros que esta temporada, como la anterior, se articula como conversaciones con un economista o una economista en las que hablamos sobre la película que han elegido. Y como siempre, antes de dar paso a nuestro invitado de hoy, pues recordaros que eh, si escucháis esto en alguna plataforma, como es lo normal, pues que le deis a me gusta, al pulgar para arriba, al corazón o lo que sea, que sea que permita, os permita interaccionar con el podcast y que, por supuesto, vuestros comentarios son siempre muy bienvenidos, vuestras sugerencias también. Así que cualquier interacción que hagáis con el podcast siempre le dará más visibilidad. Así que muchas gracias para los que ya lo hacéis y animaros a los que no lo hacéis todavía para que el podcast continúe yendo también. Y ahora sí, pues me gustaría presentaros al invitado de hoy, que se trata de Fran Beltrán. Fran uh, es profesor de Historia Económica en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología. Es un historiador económico, sobre todo interesado en temas pues, de género, de desigualdad en las sociedades agrarias, de educación, inmigración también, agricultura... Así que, así que, como veis, la elección que Fran ha hecho para la película de la que hablaremos no podría ser más adecuada. Se trata de Cristo se paró en Éboli, una película del 79 que trata... Precisamente de, de estos temas y que eh, si no habéis visto ya podéis encontrar en la plataforma Filmin o Filmin, yo siempre lo digo Filmin pero no te, lo tengo claro cuál es la pronunciación, pero es una película clásica y muy importante de cine italiano que, que si no habéis visto pues os la recomendamos y en cualquier caso aquí tenéis a continuación nuestra conversación, mi conversación con, con Fran, espero que, que os siga interesante y que, que os guste. Hola, Fran. ¿Cómo estás?
1: Hola, Santi. Eh, muy bien. Muchas gracias por, por la invitación eh, para participar en, en tu podcast. Es un placer estar aquí.
0: Muchas gracias. Estamos muy con... Yo estoy muy contento de, de tenerte porque, además, pues como os decía Fran, es historiador económico y la verdad es que ya, ya tenía ganas de tener un invitado que fuera un historiador económico y que nos diera pues una perspectiva pues también desde la historia económica, Um, y relacionada con el cine, claro, que es el tema de, del podcast, que nos diera pues eso, una perspectiva fresca, nueva, diferente. y Además, Fran ha elegido una película estupenda, que no podría ser más adecuada y relevante, como es eh, Cristo se paró en, en Éboli. Eh, o Cristo se detuvo en Éboli, porque depende de, de las versiones. Y la primera pregunta pues siempre es la misma, la que le hago a todos los invitados e invitadas, pues, ¿por, ¿por qué has elegido esta película?
1: Bueno, un poco por lo que comentas, ¿no? eh, siendo más historiador, eh, me interesaba no hablar tanto de una película actual, sino una que reflejara un poco el, el pasado, y esta, eh, de hecho, lo hace muy bien, es un pasado no tan lejano, eh, es Italia, eh, a mí también lo que para, digamos, eh, es una experiencia relativamente cercana a lo que podría ser el, el caso español. Y, y sí. yo creo que mm. los, oyen, los, los oyentes se pueden sentir identificados, sobre todo los que hayan podido tener pueblo. Eh, un poco siempre se tiene esa imagen de, de lo que podía ser la, la España de los, años, de los años 50. Y luego un poco también, más como, como economista, eh, Quería dar un ejemplo un poco dentro de lo que es eh, lo, la economía del desarrollo, que a lo mejor no hace falta irse tan, tan lejos a estudiar Asia, África, Latinoamérica, sino que el mismo tipo de problemática la hemos tenido eh, en, en España, en Italia o en muchos otros países países que ahora son desarrollados no hace tanto tiempo.
0: Sí, sí. De hecho, justo mira, estos días estoy leyendo El camino de Miguel Delibes, que es del año 50, que es ambientada en un pueblo de Castilla y bueno, es que es parecido, ¿no? Los problemas, las formas de pensar y la situación evidentemente no es lo mismo, ¿no? Porque Delibes tampoco en esa novela se centra mucho en la pobreza, pero pero puedes ver cómo era la España de entonces y y no es muy diferente de los países en desarrollo de ahora, efectivamente, tienes toda la razón. Um, bueno, pues para las personas que nos están escuchando, que no hayan visto la película o que la vieron hace mucho tiempo, porque ellos aquí asumimos que venís con las películas vistas, pero a lo mejor hace mucho tiempo o a lo mejor no habéis hecho los deberes, pues resumiros un poco el argumento antes de pasar a la conversación de Cristo se paró en Éboli, que es una película de 1979 eh, dirigida por Francesco Rossi basada en la muy importante novela de Carlo Levi, basada a su vez en sus experiencias sí. en, en su exilio en 1935 en esta región remota y, y muy mísera de, de Italia que entonces se llamaba Lucania y ahora se llama Basilicata. Carlos Levy era un pintor y, y escritor eh, con tendencias de persona sensata, es decir, era antifascista y cuando llegó el régimen de Mussolini pues, pues se le condenó al, al destierro, ¿no? Y pues se le lleva allí y, bueno, el, el título de Cristo se paró en Éboli es una referencia a que, básicamente, la, la civilización no parece haber llegado a, a, Éboli, a Éboli, a esa región, parece que ha pasado de largo, ¿no? Básicamente lo que hace la película que se cuenta un poco como en forma de flashback, porque la primera escena es él ya mayor entre sus pinturas, recordando a los campesinos de, de Lucania y en concreto del pueblo este de gagliano, pues resume en esas dos horas y media que dura la película, pues los años que vivió allí, cómo él se va entremezclando en, en lo que en un principio es su prisión. Hay una escena muy divertida en la que un carabinero le va siguiendo para indicarle que no puede ir más allá de la tapia del cementerio, y pues esa primera prisión, pues luego se va convirtiendo en, su, en el lugar donde vive y se va integrando con todos los personajes que se va encontrando allí. Evidentemente no es una película en la que pasen grandes cosas, donde no hay sucesos dramáticos, sino él se va encontrando y va integrándose en esa sociedad. Pues evidentemente primero se encuentra con el alcalde, que le dice que no puede relacionarse con los otros presos políticos que hay, porque hay bastantes confinados, como los llaman. Eh, luego, pues, con el cura, con los otros médicos que hay, porque él, aunque él es pintor, ha estudiado medicina y eso es otra de las partes de las que hablaremos y importante en, en la película y en la novela sobre la relación que mantiene con los campesinos debido a, su, a que estos le buscan como, como médico. Y luego, pues, también otros personajes, como las bandas de niños que no van a la escuela o los emigrantes que han vuelto de, de América por la Gran Depresión, porque la película está basada, como decíamos, en la época de los años 30, en 1935 en concreto, así que tienes allí todos estos, estos eh, personajes bastante estrambóticos que añoran y tienen nostalgia de, 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 de Estados Unidos. Y, bueno, pues se convierte al final el pueblo en su refugio y tiene esas, ese sentimiento de, de cercanía, de, de, el sentimiento de ser extranjero se va perdiendo y se va integrando. Y, y, bueno, como va él viendo desde su punto de vista la situación del campo italiano en particular y el contraste brutal con todos los um, procesos políticos que se están dando eh, al mismo tiempo. ¿no? Así que eh, yo creo que esta es... No sé si te parece, Fran, es más o menos un buen resumen porque ahora hablaremos de muchas más cosas. Así que, Fran, no sé, ¿por dónde por dónde quieres que, que empecemos?
1: Um, es un resumen excelente, eh, lo has contado muy bien. Quizás eh, por incidir, eh, decir que es una película que a lo mejor no es que pasen muchas cosas, sino que es pues bueno es la experiencia de este de este hombre eh, viviendo allí y, y todas sus observaciones. Y quizás podemos empezar por, uh -huh. por hablar de, de esa pobreza, ese subdesarrollo que es con el que se encuentra. Él viene de, de Turín, si no recuerdo mal, del norte, sí. donde viven sí. de, de, de otra manera. Entonces le, le llama mucho la atención y él va describiendo, nos va contando un poco todo, todo ese contraste desde las casas donde, donde viven los campesinos, que pues, a oscuras, eh, no hay ventanas, solo tienen la luz de la, de la, de la puerta, de la, la, la que entra desde la puerta. No tienen muebles, sí. solo la cama. Ves los animales eh, viviendo dentro, los, los cerdos, las gallinas. Eh, por supuesto, sí. no tienen no tienen lavabos ni, ni agua corriente. Eh, las carreteras y las infraestructuras son inexistentes prácticamente. Solo hay un coche sí. en, el, en el pueblo. Entonces, uh -huh. todo el tema de la comunicación. Se puede ver también a la, a, con el tema del, del agua y de, del agua corriente, se puede ver a las mujeres que tienen que ir a, a la fuente a por agua diariamente o, o a buscar leña para, para calentar tanto la comida como, como la calefacción, ¿no?
0: Sí, sí, porque hace frío ya da, y hasta nieva y todo. O sea que, sí, sí.
1: Y luego la, la presencia de la muerte también, de, de la enfermedad. Hablan mucho de la malaria, que es que es... Eh, Está por todos los lados y, y bueno, es algo que, que tienen eh, integrado en su, en su vida diaria y, y más si, si no hay médicos o los, o los que hay apenas tienen eh, cualificaciones, no hay medicinas, eh, el hospital está lejísimos, así que una, 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 un cuadro bastante, bastante bueno, eh, realista, ¿no?, de lo, que, de lo que podía ser la vida durante, durante esas, esas épocas.
0: Claro, porque lo que tiene la película es, al, al ponernos del punto de vista de, del personaje de Carlo Levi, que no lo he dicho, pero está interpretado por el gran Jean-Marie Volonté, pues claro, la audiencia se, se pone en sus zapatos, digamos, y y con él pues vamos entrando y, y aprendiendo y viendo y observando esta realidad que se te cae el alma a los pies, ¿no? Por todas las cosas que ves. Luego, por supuesto, que Francesco Rossi, que es el director, utiliza actores no profesionales, es decir, gente del pueblo, gente de esa región. Entonces ese, ese realismo lo que te hace es, bueno, pues es que te hace pues esa inmersión en esa realidad pobrísima que, que Fran estaba describiendo. Y creo que hay esa frase que se me ha quedado del comienzo de la película, cuando él está en el estudio pensando, en, en recordando a sus amigos campesinos, que viene a decir algo como que los campesinos pues llevan siglos haciendo más o menos lo mismo, el tiempo no pasa y hacen todas sus cosas y sus trabajos en presencia de la muerte, que es exactamente lo, lo que estabas diciendo, siempre, siempre está ahí, ¿no? Y él pues es... Eh, un poco el intermediario al, al tener esos conocimientos de, de medicina. Pero lo que estabas describiendo, como decías al principio, bien podría ser el cuadro de un país eh, en desarrollo o subdesarrollado de hoy en día. ¿no? Es más o menos la misma historia, ¿no? Sí,
1: un poco por ahí, por ahí la idea de la película. Y un poco también, a lo mejor, quizás el, el hablar de, de qué se puede hacer, ¿no? Un poco para salir de, de esa situación, cuál es el, el papel que... Que el, que el Estado, eh, que, los, eh, que el sector público puede, puede ejercer para salir de esa situación o bueno, el, el mercado, eh, bueno, también por lo que vemos en la película, es inexistente. No hay, no hay tiendas, es hay una economía de, de autosubsistencia, eh, sí. excepto las uh -huh. pocas cosas que les pueden llegar a, a, a las élites de que, que gobiernan el, el pueblo.
0: Sí, porque una de las primeras cosas que oímos es que el el jefe de policía en no sé cuántos meses ya acumula acumulado 40.000 liras que se las se las agencia sacándoselas a los, a los pobres campesinos, ¿no? Mientras que luego el recaudador de impuestos, que es una escena bastante divertida, eh, dice que le, le tienen que pagar con... En especie, ¿no? Con lo que pueda, con una cabra, con aceite o con lo que tengan. ¿no?
1: Sí, no, eso, esa, esa, esa escena es, es, es brutal en el sentido de que es el, el propio recaudador el que se queja de que nadie paga, eh, pero a la vez reconoce que, que no tienen nada con qué pagar. Entonces, que, que su labor es, es, es prácticamente... Eh, bueno, está condenada al, al fracaso y habla también de que los impuestos son muy muy altos y cuenta la historia de, de, del odio que le que le tienen que le, lo, a, allá donde vale, que, digamos que le, que le quieren matar.
0: Sí, 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 le, 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 sí, le tienen, no, no, no le quiere nadie. Pero que claro, al final lo que ocurre es que el Estado, el sí, el Estado, no, la, la administración pública es un ente, o sea, siempre se, se habla mucho durante en, en la película, no, de Roma, todo se decide en Roma. Todo se, se impone, ¿no? Siempre se impone, pero es una realidad lejana que, que no aparece en ningún momento demasiado interesada en el bienestar de, de los campesinos de esta región, ¿no?
1: Sí, eh, digamos que la imagen que, que se presenta del Estado o la, o la, o la que perciben los, los campesinos es bueno, un Estado muy lejano, que no le interesa lo que está pasando aquí, que lo único que quiere es eh, recaudar eh, impuestos, pero que prácticamente no, no invierte nada en tema de, de infraestructuras o otro tipo de ayudas eh, sanitarias, eh, por ejemplo, y que incluso cuando lo hace, por ejemplo, la escena esta de... de de un impuesto que se, que se hace a las cabras eh, en principio un impuesto que está pensado porque las cabras destrozan las cosechas y por tanto pues bueno, eh, se intenta reducir eh, su presencia pero en esta área en concreto y en muchas otras eh, la ganadería tiene un, un factor eh, crucial porque la, la agricultura es muy pobre los suelos son muy áridos y por tanto este impuesto tiene un, un, un un efecto totalmente negativo en, en estas sociedades. Entonces los los campesinos se preguntan qué están pensando en Romac para, para traernos esta desgracia, porque al final, como no pueden pagar el impuesto, tienen que matar a las cabras, que son las que en realidad son las que les eh, salvan el, el día a día con la carne, con la leche, etcétera
0: Sí, sí, es un ejemplo de, de libro de distorsión que causan los impuestos, ¿no? Es decir, como no pueden pagar el impuesto a las cabras, pues las matan porque les sale más barato, aunque claro, con eso pierden su forma de vida, ¿no? Eh, lo dice un, un, un ganadero, dice, a lo mejor este impuesto en el norte está muy bien, pero aquí es que esto nos mata.
1: Sí, es un, una, un reflejo de cómo eh, el Estado puede tomar una serie de decisiones de, dirigidas a, a todo el territorio cuando cada territorio debería tomar decisiones más descentralizadas que, eh, digamos, se ajusten a las necesidades de, de, cada, de cada área.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. Y luego, como decías, tampoco se, él, se ve que el Estado no, no interviene mejorando las infraestructuras. Se quejan, hay esta escena en la que los emigrantes estos de, de América se quejan de que el gobierno no ha construido ni una fuente, que no tienen fuente que no ha, construido un puente, no ha reparado un puente que lleva no sé cuánto tiempo roto, pero que sí que gastan el dinero en la guerra. Porque, eh, claro, el trasfondo, como decíamos, el trasfondo político es que mientras todo está, su está sucediendo, pues en Italia, la Italia de 1935-36, pues está en guerra en Abisinia, lo que ahora es Etiopía, es la guerra colonial, y el, el, el fervor patriótico o, y el gasto que se está haciendo en eso contrasta con... Bueno, pues con la pobreza de la región aún más, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Y de nuevo, los campesinos eh, se preguntan porque se les vende la guerra como una forma de, de conseguir tierras. En África tendremos las tierras y sí. seremos más ricos. Y ellos se preguntan pues si la tierra la tenemos aquí. Con, les, con, ese, con ese dinero podemos invertir en, en la tierra y hacerla más productiva. Pero... Eh, desde luego no va por ahí la, la historia
0: no, no, la verdad es que se les intenta vender la guerra diciendo que, que en Italia, pues que, perdón, que en Etiopía y en Abisinia todo crece fantástico y que todo será maravilloso y las tierras son fértiles en vez de las tierras de, del pueblo o de la región pero bueno, como dice un personaje otro de estos personajes emigrados dice, bueno, pero le estamos quitando la tierra a otros eso yo creo que no está bien, pero claro <risa> No, las prioridades son otras, no son crear un imperio, ¿no? que, que luego esto se ve muy bien en, la, en una de las últimas escenas que en la que contrasta un poco el discurso de Mussolini, no que lo escuchamos sonando en off y por otro lado pues, las imágenes de los campos con los campesinos eh, trabajando en las tierras y yendo de aquí para allá, que que queremos de decir, pues que en fin, que, que tendrán que ver la guerra con, con estos campesinos pobres? Que, te, que les importará lo que pasen ahí? Que bastante tienen con los suyos y no les ayuda a nadie, ¿no?
1: Sí, y quizás eh, ahora hablando de la guerra, que es un tema muy actual, hmm. otro tema otro tema relati relativamente actual, aunque quizás nos estemos olvidando un poco ya con el tema de, de, del, del coronavirus, es eh, la, la inversión en, 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 en sanidad uno de los problemas que tienen muy importante en el sur de Italia durante esta época es, es la malaria, una sí, enfermedad sí, que es todavía eh, prevalente en, muchos, en muchas zonas de, del mundo y que requiere inversiones, muchas veces no muy costosas y que está presente todo el, todo el rato en la, en la película, que es un problema eh, que está ahí, que los campesinos no pueden hacer nada, que no hay medicinas y que el Estado de nuevo no invierte para erradicar esta, esta enfermedad, ni ni dándoles eh, pequeñas eh, cosas como desinfectar los, los pozos locales o, o, o dar mosquiteras o este tipo de, de, de intervenciones que no son muy costosas. O, o, o hablan también de, de intervenciones mucho más a mayor escala, pero que, que son todos muy... Este, este fatalismo, ¿no? Como que no, no, no va a ocurrir porque no, no le interesa, estamos muy lejos. Sí,
0: de hecho, luego, esa es la otra cosa también que parece que ya hablaremos, eh, la, la indiferencia o la, o la displicencia con la que las autoridades tratan a los campesinos. Creo que es el alcalde el que llega un momento, de que, o uno de los médicos que están en la en el, en el pueblo, que dicen, bueno, estos campesinos, luego les das quinina y no se la toman. O sea, como si ellos no estuvieran interesados en en estar bien, no como si quisieran rechazar los avances de, de la ciencia. Pero es que no, no hacía no haría falta ¿no? llegar a los extremos. Como tú dices, otras otras intervenciones... Eh, bastarían. Por cierto, que esto igual tú lo sabes, eh, bueno, seguro que tú lo sabes, eh, ¿hasta en España? ¿Hasta, hasta cuándo hubo casos de malaria así por parecidos de una manera similar a la que se ve en la película?
1: Pues eh, la verdad que me, que me pillas, eh, pero sí que hay informes sobre, que la, sobre la malaria, que, que era un problema bastante importante en el, en el siglo XIX sobre todo en, en las zonas del sur que a la vez tenían eh, importantes reservas de, de agua no te sabría decir exactamente de cuándo se empieza a, a erradicar este problema uh -huh. pero sí que, sí que estaba presente o sea que es una, una, un tema muy relevante para, para poder entender también lo que, lo que pasaba aquí
0: Sí, sí, lo digo más que nada por ahondar en, en esta idea de que pues, no hace tanto a lo mejor. ¿no? En el caso de la película, en los años 30 vemos que todavía había malaria en en, en Italia, o sea que no hace falta irse a tiempos lejanos, muy lejanos, ni a, ni a otras latitudes para ver que ese problema era, era serio, ¿no? Y luego, como tú decías, no haría falta gran cosa y creo en un momento de la película el personaje de Carlos Levi de Yamalía Volonté propone un plan al alcalde para erradicar la, la malaria y, y lo que recibe de, de respuesta de las instituciones oficiales es su, la prohibición de que ejerza la medicina. <risa> o sea, le pagan le pagan con esto. Esta es la respuesta que recibe.
1: Sí, es un poco el, el, vuelta a, la, a, a lo mismo, ese, esa indiferencia y el, quizá también el... el el miedo a cambiar el, el status quo. Piensan que en el momento en que, que, que va a haber unas mejoras se van a poner en marcha una serie de, de mecanismos que pueda atentar con el reparto de poder eh, tanto a nivel nacional como local y entonces están eh, aterrorizados con, con que eso pasa y lo que hacen es bueno limitar eh, todo eso, ese tipo de iniciativas y, y de hecho castigar cuando hay esas iniciativas. Pero bueno, es muy interesante que es, es, ese es el momento ¿no? en el que también esos campesinos a los que se les achaca esa apatía, ese fatalismo, es el único momento en el que, digamos, que, que, se, que se rebelan o se unen para luchar un poco por, su, por, por lo que les interesa. Y digamos que hay una especie de, de, de revuelta, sacan las armas incluso para intentar eh, obligar al alcalde a que revoque esa, esa medida y que deje trabajar al, al, al médico que, que, por suerte, eh, digamos que les ha tocado la lotería, ¿no? Que les sí. ha aparecido ese médico eh, allí.
0: Sí, porque al principio de, de la película, eh, pues el personaje de Carlos Levy habla con otros que hay, que hay en la eh, otros médicos que también están allí como desterrados, parece, ¿no? Y resulta que son que son malísimos son son unos inútiles así que tienes un pueblo donde no hay medicinas el hospital está lejísimos y solamente hay un coche y no llegas y luego los médicos que hay son, son fatales son muy malos
1: sí no sí, pero, digamos que el, el protagonista eh, Carlos Le, Carlos Levy eh, Carlos Levy perdón eh, tiene la, la carrera de medicina pero no no ha ejercido y a, aún así los, uh -huh, los, sí. los habitantes del pueblo en cuanto se enteran que, que es médico, bueno, se, se, se llena su casa de gente pidiéndole consejo, pidiéndole eh, que, que les ayude y quejándose de la ineptitud de los, de los otros y no solamente eso, sino que cobran.
0: Ah, sí, efectivamente. Eh, sí. Es, un aspecto,
1: es, es un aspecto importante que, bueno, no es un servicio público en ese, en ese sentido.
0: Mm, sí, la verdad es que están bastante dejados de la mano de Dios porque tienen los médicos malos. El, y luego el jefe de policía como decíamos que es corrupto y que, y que le saca mordida a los campesinos y luego el alcalde que también que también se las trae ¿no? que eh, de hecho el momento en el que se revoca consiguen revocar la decisión de que no ejerza es cuando se pone eh, enferma a su hija no y entonces ya no le hace tanta gracia que eh, carlos Levy no puede ejercer
1: Exacto, exactamente eh... Carlo Levi consigue aplacar ¿no? a los, a los eh, campesinos y decirles, bueno, no, no, no hace falta que recurramos a la violencia, vamos a intentar eh, organizarnos de otra manera y me parece que escribe hacen como una especie de escrito intentando que, que revoquen la medida, pero no funciona uh -huh. y lo único que funciona es que se, se pone enferma la, la hija del, del alcalde y, y claro, Carlo Levi se niega a, a visitarla hasta que no se revoque la medida. Eso es lo que, eso es lo que pasa. Una, una cosa interesante de, este, de esta escena también es la esposa del, del alcalde. Y un poco, también un poco, luego entraremos a hablar quizás de, del papel de la mujer, pero el alcalde es el que, digamos, en público lleva, tiene el poder y es el que eh, lo ejerce, pero se ve muy claramente como, como es la mujer la que le obliga, a tomar la decisión de, de revocar la medida.
0: Sí, es un poco eso, comedia la italiana un poco, ¿no? De la Del hombre todo serio diciendo, no, que venga aquí ahora mismo, que yo lo ordeno. Eh, y la mujer diciendo, no, no, no. <ríe> que venga aquí porque sí, le vamos a dejar le vamos a dejar que ejerza, eh, dile que sí, pero que venga ya, ¿no? Y el otro se tiene que, delante de todo el pueblo, tiene que decir, bueno, si lo dice mi mujer, <ríe> es, que, es que tiene que, es que ser así, ¿no? Eso está, es un poco estereotípico, pero bueno, es que es, es que es lo que hay, ¿no? Porque, como decías, el rol, los roles de género no podrían ser más tradicionales, ¿no? Eh, incluso el mismo personaje de, de, de Jean-María Volonté pues tiene una relación con las mujeres también un poco, un poco extraña, ¿no? Pero bueno, eh, hablemos un poco más de esto, porque por supuesto a ver, es una, eh, la primero la película es del 79 y está basada en una historia del año 35, ¿no? Entonces, y en una región como, como esta, ¿no? Y entonces, pues claro, los roles de género y el papel de la mujer son los que son, ¿no? Eh, son, pues, muy tradicionales, ¿no?
1: Sí, quizás una de las cosas que también llaman la atención al, al ver la película es, eh, bueno, la, la, la imagen de las mujeres van, van vestidas de negro... Eh, tienen cubierta la, la cabeza. Sí. Es algo que, que ahora consideramos negativo en, en otras, en otras eh, religiones, pero que bueno, era parte de la vida cotidiana eh, de la Europa del sur, eh, no, no hace mucho tiempo.
0: Hasta hace, hasta hace bien poco, sí.
1: Hasta hace bien poco. Eh, el retrato tengo que se hace, se habla de ellas como, como brujas, eh, o sea siempre están. Eh, bueno, no es, no es, como decías antes, no es una una imagen muy positiva la que se la que se hace de las mujeres. Otro de los momentos en los que se ve muy bien el el papel de las mujeres es en la división del, del trabajo, se ve muy claro cómo los hombres se van por la mañana temprano al campo y no vuelven hasta por la noche y son las mujeres las que se quedan en el pueblo a, a cuidar de, de los niños, que bueno, la fertilidad es muy alta, la, la que sí, sí. actúa de sirvienta en casa de Carlo Levi cuenta que ha tenido 17 partos. Eh,
0: sí, que yo no sé eso. Luego intenté echar cuenta si no me salía.
1: Y sí. dice de, de, de varios maridos, porque los maridos emigran a, a Estados Unidos, entonces no, no vuelven, entonces se vuelve a, a casar. Eh, bueno, es, un, es una, una dinámica bastante, bastante curiosa. Pero bueno, la, la idea es, es, es eso, que son las mujeres las que se quedan en casa a preparar las comidas, a recoger agua de la fuente, lo que hablábamos antes de recoger la leña, lavar en el río, o sea, son, sí,
0: sí. Es, está
1: muy claro los roles de, de cada uno. Y esto un poco también con el tema del trabajo remunerado, ¿no? ¿Qué, ¿qué posibilidades tenían las mujeres de trabajar? Y se ve que, ni, que ninguna. Eh, sí. El único es el servicio, ¿no? El servicio, y también hablan de que las posibilidades son muy limitadas por el tema de de los eh, tabúes culturales, eh, sobre todo una mujer no puede ser vista eh, en compañía de, de un hombre soltero porque entonces ya eh, todas las habladurías y todo lo que eso conlleva hace que, que ni se conciba esa posibilidad. Por lo tanto, el servicio el, y el, por tanto el único trabajo remunerado que a lo mejor podrían estas mujeres hacer solo es el que demandan unas pocas familias acomodadas porque el resto no, 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 no tiene la capacidad para demandar ese servicio debido a la, a la pobreza. Por lo tanto, eh, es el hombre el que trae dinero a casa y eso hace posiblemente que, 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 bueno, que este tipo de actitudes eh, se perpetúen.
0: Sí, de hecho es el personaje de Irene Papas que falleció hace poco, que es esta mujer que entra a ayudar a, a Carlo Levi, bueno, limpiando la casa y demás, y que porque es una mujer que ha caído en desgracia y es por eso la única que puede ir a visitar a un hombre soltero, ¿no?
1: Sí, ya no tiene nada que perder en, en tema de honor, ¿no?
0: Sí, 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 porque bueno, de hecho hasta la tratan de bruja, ¿no? Que esa es otra cosa, como mencionabas, ¿no? Que todas las mujeres... Eh, que son un poco así diferentes, pues se las trata de, de, de bruja, ¿no? Y en, en su caso es verdad que tiene muchos conocimientos porque a través de su personaje eh, aprendemos un montón de supersticiones también de, de la zona, ¿no?
1: Sí, y ese es otro de los temas eh, también importantes en la, en la película, la importancia de eso de la superstición, de la religión y cómo a, a veces no estos, estos temas cuando se estudia economía digamos que se dejan un poco al lado pero son temas muy importantes a la hora de, de influir en la, en la conducta individual y, y es algo que, que se debería incluir más en, en los modelos y bueno, ahí hay muchos eh, trabajos eh, la economía de la religión que, que está trabajando mucho en este sentido pero se ve muy claramente en este tipo de, de, de películas como es algo sobre lo que la vida de, la, de estas personas, digamos, que giran a, alrededor de, de la religión y de estas creencias.
0: Sí, sí, porque lo vemos cuando eh, Carlos Levi va a visitar a los enfermos, pues que uno tiene una moneda en la frente, los otros tienen las estampitas, eh, bueno, es que eh, se forma parte de la vida porque además, claro... Eh, es que, no tienen otra, es que tampoco tienen otras soluciones. que el, el hospital más lejos, es, es, que está más cerca, está muy lejos. así que O las, o las estampitas o, o nada, ¿no?
1: Sí, pero muchas veces también lo que comentabas antes de que no querían quinina, eh, a veces está relacionado con, con la percepción que esa religión o esas creencias hace de estos inventos modernos, ¿no? A lo mejor el que ellos no sí. usen quinina o no usen las mosquiteras... Eh, también va determinado por este tipo de, de creencias. Y entonces el rol de la, de la educación, que como decías también al, al principio, pues bueno, se ven a la, bandas de niños y niñas por ahí libres y salvajes y el alcalde es a, es a la vez el, 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 prop, el, el maestro sí. y está más interesado en, en los discursos de Mussolini que en, que en dar clase. Así que, que digamos que, que es eso, lo de perpetuarse las, las cosas porque esas creencias pues bueno, si no es a través de la, de la educación es muy difícil de, de, de cambiar, especialmente cuando, cuando son cosas que, que vienen de, de muchísimos años, de muchísimas generaciones y no se cambian en un día.
0: Sí, sí, pero un poco efectivamente yo creo que, que la sensación también que se explicita en la película, pero que nos queda también claro a lo largo de todo lo que vemos en ella, es un poco que el paso del no, por allí no pasa el tiempo que es una situación de inmovilidad que, que no salen de ahí no y es un tema también de, de todo lo que estamos hablando en realidad estamos hablando de que de la trampa de la de lo que se conoce como la trampa de la pobreza no y es que no parece que, que vayan a cambiar evidentemente hoy en día ya sabemos que, que la, la región de basilicata es muy diferente y matera es un sitio que es el, el, digamos la capital de la región. Es un sitio muy, muy visitado, de hecho salía en la última película de, de James Bond, hay una escena en Matera, que porque es muy, es muy bonito y ha cambiado bastante, ¿no? Pero, pero un poco claro, esto es ahora, ¿no? Pero digamos que es una es una región que pues estuvo 200, 300 años más o menos igual, ¿no? Y que pues la película nos da muy buena visión de de este problema, ¿no?, de la trampa de la pobreza, de cómo cuando se es tan pobre que es imposible salir de, de esa situación, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, total, totalmente de acuerdo. Y quizás ese sea uno de los, de las, de los grandes mensajes de, de, la, de la película, que se necesita algo que, que, que sirva de impulso para, para el cambio. Eh, posiblemente en el caso italiano pues el, el final de la Segunda Guerra Mundial eh, y todos los cambios que, que se produjeron eh, a partir de entonces, la ayuda de los americanos, el, toda la demanda eh, desde el norte de, de Europa eh, les vino muy bien y, y la inmigración que es otro de los, de, de los temas claro. de, de la película. La, la inmigración es una válvula de escape y cuando los polos en, en, en Europa no eran lo suficientemente fuertes o, de, o dentro de Italia, Roma, Nápoles, pues se iban a, a Estados Unidos, que era donde estaba donde estaba el trabajo. Y lo mismo pasó a, después de la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, todos los italianos emigrando a, a Alemania, sobre todo.
0: Claro, claro porque, eh, pues como decíamos, estos que fueron a Estados Unidos han vuelto por la Gran Depresión pero está bastante claro que, que lo que muchos van a hacer y lo que hicieron no después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo volvió más o menos a. a la economía volvió a, a ir bien, pues se volverá a emigrar, ¿no? Como decías, a, a Alemania o, o Estados Unidos o donde fuera, y que gracias a eso, pues. Bueno, es que no hay, no hay muchas otras soluciones, ¿no? Y... No,
1: y, y bueno traen remesas y luego cuando finalmente vuelven también traen ideas, es una exposición a otras formas de hacer las cosas que, que no en el corto plazo, pero en el largo plazo sí que sí que tiene un efecto. Sí, efectivamente,
0: pero lo que está claro es que eh, para salir de, de ahí eh, las medidas graduales no, no sirven, ¿no? Tienen que ser impulsos fuertes de inversión o, de, o cambios fuertes eh, y sostenidos porque si no con el día a día es que no se sale de, de, la, de esa trampa ¿no? y para ir ya terminando la conversación pues eh, me gustaría también preguntarte por por eh, qué hace especial esta película para ti como historiador, para digamos para un historiador económico en general y para ti en particular como historiador económico, hemos hablado de por qué la has elegido pero eh, digamos, más, intentando entrar un poco más en eso, más en detalle, eh, para ti, Fran como, como historiador económico y como, como persona eh, interesada por los temas de historia, ¿qué, qué, qué te añade también esta película? ¿Qué, qué atrae? Qué, ¿Qué significa para la disciplina de la historia económica también?
1: Bueno, esa es la verdad que, aparte un poco de las cosas que hemos ido eh, diciendo eh, durante, la, durante el, el programa quizás una de las cosas que a mí me interesa más especialmente es el, el tema de, de cómo eh, saber de la historia, ¿no? casi como metodológicamente, cómo podemos saber lo que, lo que ocurrió. Eh, que es un, en el fondo es un, un tema de, de fuentes y un tema de cómo, eh, qué metodologías a, aplicas a, la, a las fuentes, pero si nos fijamos en, en la película y si podemos pensar un poco en, en, en fuentes, no tanto cuantitativas sino más cualitativas, ¿no? La, los escritos que, 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 nos, que nos hablan de lo que ocurrió en el pasado, en, en, este, en este caso concreto, pues podemos pensar en, en las personas que, que saben escribir, ¿no? en, los, en los poderes locales, el, el alcalde, los, los dos médicos malos, pero por lo, tan, por lo menos saben escribir, eh, el, el maestro que es a la, es a la vez el, as, el alcalde, la policía, los informes eh, que esas personas van a dejar sobre esa sociedad es lo que nos va a llegar eh, a nosotros y vamos a usar para, para intentar interpretar y entender lo, lo que pasó, pero como vemos en la, en la película esos informes, que nosotros los vemos oralmente, ¿no? como hablan de los, de los campesinos, es, están muy sesgados por las propias eh, opiniones y preconcepciones que tienen estos, estos personajes entonces hablan de los, de los campesinos como, como, ignorante, como ignorantes Dicen que, que, no, que, nos, que no son cristianos, no, no, son, no son humanos, son, son animales. Sí, sí, eh, entonces, claro, la pregunta sí. es cómo a través de estos materiales, a través de estas fuentes, somos capaces de, de reconstruir eh, lo que realmente ocurrió o, lo, o, el, o el comportamiento de, estas, de, estas, eh, de estos grupos sociales que no dejaron nada, nada escrito. Eh, entonces, es un tema com, complejo metodológicamente hablando, pero es, es muy interesante verlo en, en acción.
0: Sí. sí, porque si no llega a ser por, por eh, que Carlo Levi cuenta lo que vio cuando estuvo allí, no sabríamos nada sobre aquella realidad, sí, ¿no?
1: Y, a, y aún así, pues la propia perspectiva de Carlo Levi es la perspectiva de, 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 de un italiano del norte con una con un nivel de vida completamente, y un estilo de vida completamente distinto y también notamos ciertos, de, ciertos sesgos cuando él, cuando él nos lo cuenta, entonces... Qué es lo que es real y qué es lo que no, no es. Esa sería la, la pregunta. Sí. Independientemente de quién es el, el narrador.
0: Sí, 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 sí. Bueno, es que de hecho, en si no me equivoco, en la vida real eh, la experiencia le cambió, ¿no? Porque, claro, él venía de la izquierda um, y de la resistencia antifascista del norte de Italia, que también tenían sobre su, una visión un poco o bastante condescendiente sobre los campesinos y, y la economía agrícola y sobre eh, lo que podríamos llamar el potencial revolucionario de del, del proletariado agrícola eh, si hablamos en la jerga de aquel entonces y, y claro, él incluso aunque pues, desde luego tenía sus sesgos y se ven en la película bastante que él no es un campesino pero aún así eh, pues en, en la vida real se ganó ciertas eh, recelos, ¿no? Porque eh, su visión del campesinado no era la que tenía, eh, eh, digamos, la izquierda oficial, ¿no? ¿no? Era esa visión, era una visión de alguien que había vivido junto a ellos, ¿no? Y les había, había visto cómo vivían y, y cómo eran, ¿no? Y, y, y aún así, bueno, pues evidentemente no es una visión, es una visión coloreada, pero es muy diferente de la que tendríamos. Si, si, como bien decías, los registros hubieran sido los informes de los médicos o los del alcalde, ¿no? Hablando solamente diciendo malas cosas de los de los campesinos.
1: Exactamente, lo has lo has eh, resumido perfectamente.
0: <risa> bueno, Fran, y además yo creo que también es una película que te trae buenos recuerdos, ¿no? Personalmente. Sí, la
1: verdad es que. Aparte la de... verdad es que sí. Quizás además cuando me preguntaste qué, qué película escoger. Eh, me acordé de cuando estaba haciendo el, el doctorado ahí, ahí en Inglaterra donde, en donde tú vives <ríe> y estaba, teníamos una, una asignatura sobre econo, economías campesinas o sociedades campesinas y, y el, el profesor eh, David Hopkins eh, nos invitó a, a su casa a, a cenar y a que, vi, a que viéramos una, una película que, que reflejara ¿no? las, las sociedades campesinas y nos puso, nos puso esta nos puso esta luego el, el evento se repitió y también nos puso 900 eh, y la verdad es claro,
0: que... Hace buena pareja con sí.
1: Y la verdad es que fue una, una muy bonita experiencia, así que me trae buenos recuerdos.
0: Muy bien, y además un poco también con el espíritu del podcast, ¿no? De, de cómo la, el, el cine nos enseña sobre, sobre economía, sobre la economía que sabemos y la economía de la que a lo mejor deberíamos saber porque yo creo que es muy interesante lo que has mencionado sobre primero la importancia como decías de las creencias y las religiones Eso es algo que como decías no está en la economía digamos habitualmente y, y verlo a través del cine nos deja bien claro o te puedes leer el libro de Carol Levy ¿no? pero verlo en la película te lo deja bien claro la importancia que tienen estos, estas, estas ideas y estas creencias y estas supersticiones y luego que, que pueden tener mucho impacto como bien decías en la en, en, a la adopción de ciertas políticas ¿no? y, ciertas y el efecto de ciertas intervenciones públicas y luego por otro lado lo que decía sobre las fuentes y, y cómo aprendemos de la historia que, que lo deja bastante claro y, y diáfano y gracias a la película pues también podemos tener estas reflexiones y nada más yo te lo agradezco mucho que hayas venido, me lo he pasado muy bien, ha sido muy interesante y yo, yo creo que los que oyentes los y las oyentes lo van a ver también y como pues una película tan guay como esta eh, que tan que, que es un poco dura pero tan, pero, pero es muy es, es muy humana no es muy humanista pues también al mismo tiempo eh, pues nos nos puede enseñar tantas cosas no así que muchas gracias por por esto por esta por esta rato ti.
1: ha sido un placer
0: bueno un abrazo Fran hasta otra
1: igualmente que vaya muy bien